0: Der Trotzfunk ist als Medium des Hardcore-Optimismus bekannt. Und das völlig zu Recht, haben wir doch immer positive Nachrichten zu vermelden, wie zum Beispiel diese. Hartz IV ist abgeschafft, an seiner Stelle ist das Bürgergeld getreten, wenn auch nur dem Namen nach. Ein Kommentar.
1: Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Warum? Weil es besser klingt. Warum soll Hartz IV jetzt besser klingen? Ging ja 17 Jahre lang auch so weil die SPD die Hartz IV zusammen mit den Grünen Anfang der Nullerjahre einführte, seitdem in der Wählerbegeisterung von um die 40% auf um die 15% abschmierte. Warum schmierten die Grünen nicht mit ab? Weil ihr WählerInnenklientel a. größtenteils gut situiert ist und b. großenteils verrohte politische FahrradtreterInnen sind. Sie bekamen eher zu den Ablauf. Wird das Bürgergeld erfolgreich sein? Mag sein, denn zum einen etabliert sich der Begriff aus sozialdemokratischer Sicht erfreulich gut, zum anderen kann die SPD versuchen, von ihr selbst verbrochene Härten des Hartz-IV-Gesetzes durch die Diskussion im Vorfeld der Einführung des Bürgergeldes nun der CDU in die Schuhe zu schieben. Wird das der SPD bei zukünftigen Wahlen nutzen? Das ist wohl eher zweifelhaft. In der großenteils autoritaristischen deutschen Mittelschicht kommen die anvisierten Erleichterungen für Hartz-IV-Bezieher wahrscheinlich so an, wie Friedrich Merz offenbar vermutet. Sie geht im Verhältnis weit mehr zur Wahl als die Lohnabhängigen mit niedrigeren Löhnen sowie jenen, die ihre Arbeitskraft zu verkaufen nicht mehr in der Lage sind. Diesen wird zudem die bloße Umbenennung eines Zwangssystems, das sie ihren Fallmanagern existenziell ausliefert, auch wenn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2019 zu den Hartz-IV-Sanktionen, dem zumindest vorläufig eine gewisse Grenze setzt, nicht genügen. Die hartz 1 bis 4 gesetze schwächten und schwächen mit der Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten von Leiharbeit, Mini- und Jobs prekärem dasein sowie der Rechtdurchstellung von Erwerbslosen, die nach einem Jahr aus dem ALG I ins ALG II fallen, die Lohnabhängigen im Verhältnis zum Kapital. Dies war klare Absicht. Kurz nach Einführung der Harz-Gesetze warf sich im Januar 2005 der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos in die Brust und posaunte,
0: Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.
1: Gut gebrüllt, Löwe. Tatsächlich lagen im Jahr 2017 in Deutschland 22,5% der Lohnabhängigen bei dem Preis für ihre Arbeitskraft unter der Niedriglohnschwelle von damals 10,50 Euro die Stunde, gegenüber 15,9% im Euroraum. In Frankreich arbeiteten 8,8% der Lohnabhängigen im Niedriglohnsektor. Auch heute ist die Situation kaum besser. Im April 2021 arbeiteten 7,8 Millionen Lohnabhängige in Deutschland im Niedriglohnsektor, was einem Anteil von 21%, also mehr als jeder Fünfte, entspricht. Nach Definition der OECD beginnt der Niedriglohn ab unter zwei Dritteln des mittleren Bruttostundenlohns, gemessen am Median. Ein so hoher Anteil des Niedriglohnsektors an den Löhnen insgesamt zeigt natürlich die kolossale Schwächung der lohnabhängigen Klasse insgesamt auf, die diese mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine neoliberale Phase erlitt. Noch mehr aber wird das deutlich mit Blick auf die Gewerkschaften, denen immer mehr Branchen nicht in der Lage sind, überhaupt Tariflöhne zu erzielen. Das wiederum führte in diesen Branchen zu einem derartig dramatischen Fallen des Preises für die wahre Arbeitskraft, subventioniert übrigens durch das Hartz-IV-Aufstockersystem, dass 2015 sogar in Deutschland der allgemeine Mindestlohn in Höhe von damals 8,50 Euro eingeführt wurde, allerdings nicht für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sogenannte Langzeiterwerbslose ein halbes Jahr lang nach Wiederaufnahme einer Beschäftigung, behinderte KollegInnen, die in behinderten Werkstätten arbeiten, sowie strafgesetzlich verurteilte KollegInnen in den Justizvollzugsanstalten. Doch was schrieb uns etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ins Stammbuch? 1,8 Millionen Beschäftigte in Deutschland erhalten nicht einmal den allgemeinen Mindestlohn, obwohl er ihnen gesetzlich zustünde. Wie kann das sein? Wird die Einhaltung des Mindestlohns denn nicht kontrolliert? Doch vom Zoll, aber der ist personell so unterbesetzt, dass eben nur ungenügend kontrolliert wird, ganz im Gegenteil übrigens zu den peniblen Kontrollen der Einkommen von Hartz-IV-Beziehern. Wie trug Hartz IV zu diesem gigantischen Lohnverfall bei? Lohnabhängige, die aus dem Arbeitslosengeld 1 fielen, in der Regel nach einem Jahr, wurden gezwungen, jeden Job, der Ihnen angeboten wurde, anzunehmen. Ob dieser Job der einstmals erworbenen Berufsqualifikation entspricht oder nicht, ist dabei ebenso egal, wie ob er tarifgebunden und sozialversicherungspflichtig ist oder nicht. Und wohlgemerkt, bis 2015 gab es in Deutschland nicht einmal den allgemeinen Mindestlohn. Die sogenannten Langzeiterwerbslosen-KollegInnen werden also als Lohndrücker missbraucht. Weigerten sie sich, drohten ihnen harte Einschnitte in das ohnehin zu knapp bemessene Existenzminimum in Höhe von 30%, 60% oder gar Totalsanktionen. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Sanktionen aus dem Jahre 2019 insofern abgemildert, mildert, als dass zumindest vorerst Sanktionen nicht über 30% des als Existenzminimum definierten verhängt werden. Einschnitte in das Existenzminimum bis hin zum Entzug jeglichen Einkommens, die Aussetzung in die Obdachlosigkeit und dem Werfen aus der gesetzlichen Krankenversicherung bei Fehlverhalten, etwa bei Ablehnung sinnloser Maßnahmen dem Unterschreiten der geforderten Bewerbungen, dem Nichtbefolgen des Erscheinens auf Kommando oder der Verweigerung der Verwertung der eigenen Arbeitskraft zu jedweden Bedingungen. Ist das überhaupt Grundgesetzkonform? Natürlich nicht. Wie übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in seiner erwähnten Entscheidung durchaus einräumte. Der unveränderliche Grundgesetzartikel 20 Absatz 1 fordert von der Bundesrepublik Deutschland nicht nur eine föderale Demokratie, sondern auch ein Sozialstaat zu sein. Natürlich wird dieser von den drei politischen Grundströmungen der Moderne, also Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus, unterschiedlich definiert. Aber das Einschneiden in das Existenzminimum ist ganz sicher eine Verletzung des Sozialstaatsgebots. Und unzweifelhaft wird damit die Würde der betroffenen Menschen angetastet. Ein klarer Verstoß gegen den ebenso unveränderlichen Artikel 1 des Grundgesetzes. Sucht die deutsche Mitte, also nach Verfassungsfeinden und Extremisten, sollte sie in den Spiegel schauen. Wie begründeten ein Sozialdemokraten die Einführung bzw. Verschärfung dieses brutalen, von nahezu allen grundgesetzlich garantierten Bürgerrechten befreiten Zwangsregimes? Als am 11. Mai 2006 da regierte schon die Große Koalition, das Hartz-IV-Optimierungsgesetz, das die Taz am selben Tag mit folgenden Worten zusammenfasste,
0: Arbeitslose werden strenger auf Arbeitswillen geprüft und bestraft,
1: Spät abends auf der Tagesordnung des Bundestages stand gab es am Vortag einen Disput in der SPD-Fraktion. Dort kritisierte Ottmar Schreiner, dass Hartz IV unter beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten absolut versagt habe und die geplante Überwachung Arbeitsloser völlig unverhältnismäßig sei. Vergleiche man sie etwa mit der Kontrolle von Steuerhinterziehern. Das erboste den damaligen sozialdemokratischen Arbeitsminister Franz Müntefering derart dass er deklamierte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Sich damit natürlich nur scheinbar auf August Bebel beziehend, legitimierte er damit im Grunde sogar Vollsanktionen. Münteferings Ausspruch fand die damalige parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, ihres Gleike auch nicht so toll, wie sie Zeit Online vom 17. Mai 2006 beichtete. Einerseits. Andererseits bestehe natürlich das Problem, dass derzeit Menschen, die nicht arbeiteten, mitunter ein höheres Einkommen hätten als solche, die einer geregelten Tätigkeit nachgingen. Da guck aber einer und schau, was für Probleme sehr Gutverdienende so haben können. Olaf Scholz sagte übrigens laut dem genannten Bericht von Zeit Online, Hartz IV sei ein gelungenes Gesamtwerk, das nur noch ein wenig poliert werden müsse. Womit wiederum die These Ottmar Schreiners, dass die Kontrolle von Hartz-IV-Beziehern gegenüber der Kontrolle von Steuerhinterziehern völlig unverhältnismäßig sei, bewiesen wurde. Denn der inzwischen zum Bundeskanzler hochopportunierte Olaf Scholz vermag sich heute zum Beispiel nicht einmal mehr an die Existenz der tief in den Kamm und ex verwickelten Warburg Bank zu erinnern und überhaupt, wo liegt Hamburg? Und wer ist Olearius? Ziel des Optimierungsgesetzes war übrigens, 1,5 Milliarden Euro beim Arbeitslosengeld 2 einzusparen. Dafür sollten die Arbeitsagenturen unter anderem bei verdächtigen Arbeitslosen kontrollierende Hausbesuche machen. Welchem Verdacht wurde da vor allem nachgegangen? Ob es etwa Arbeitslose gibt, die eine Partnerschaft verbergen? In dieser müsste einer für den anderen aufkommen und der Staat wäre raus. Eines darf dem Christsozialdemokratischen Optimierungsgesetz dabei nicht vorgeworfen werden. Es war sexuell nicht diskriminierend. Ob hetero oder homo, Zukünftig mussten von den Arbeitsagenturen verdächtigte Menschen, ihr Privatleben vor ihnen zu verbergen, nachweisen, dass sie kein Paar sind. Den hässlichen Vogel hatte allerdings der sozialdemokratische Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement bereits ein Jahr zuvor abgeschossen. Sein Ministerium gab im Herbst 2005 eine Hartz-IV-Broschüre mit dem Titel Vorrang für die Anständigen, gegen Missbrauch, Abzocke und Selbstbedienung im Sozialstaat heraus. Darin finden sich die folgenden
0: Sätze. Biologen verwenden für Organismen, die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen, ihren Wirten leben, übereinstimmend die Bezeichnung Parasiten. Natürlich ist es völlig unstatthaft. Begriffe aus dem Tierreich auf Menschen zu übertragen.
1: Was hier nun freilich aber gerade getan wurde. Einmal davon abgesehen, dass es zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedürfnisse nicht Bedingungen heißen müsste, lässt ein solcher Nazi-Jargon doch noch einmal die Frage nach der womöglichen Berechtigung der Sozialfaschismusthese der KPD in der Weimarer Republik aufkommen. Wie bereits gesagt, mehr als jeder fünfte unserer KollegInnen arbeitet im Niedriglohnsektor. Für Löhne also, die kaum zum Leben reichen, von kultureller wie sozialer Partizipation weitgehend ausschließen und sicher in die Altersarmut führen. Und fast zwei Millionen KollegInnen arbeiten sogar für Löhne unterhalb des allgemeinen Mindestlohns. Das ist die allgemeine Realität. Und die besorgten Sozialdarwinisten von AfD über Grüne CDU, CSU, FDP, SPD bis weit hinein in die Linke seien beruhigt. Hartz IV ist keine soziale Hängematte und es wäre auch als Bürgergeld nach Ampelplänen keine solche geworden. Folglich kann sich auch niemand in ihr ausruhen. Dazu braucht es nämlich Vermögen und die sind hierzulande sehr ungleich verteilt. Die reichsten 10% Prozent nennen über 67% des Nettogesamtvermögens der BRD ihr eigen. Das oberste 1% kontrolliert mehr als 35% und das reichste 1.000 hält immer noch mehr als ein Fünftel allen netto in der Bundesrepublik Deutschland. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung Deutschlands muss sich dagegen mit einem Prozent am Nettogesamtvermögen des Landes begnügen und wo oben zehn Prozent der deutschen Bevölkerung mehr als zwei Drittel des Nettogesamtvermögens ihr eigen nennt, haben ganz unten zehn Prozent der deutschen Bevölkerung ein Negativvermögen und wissen vor Schulden nicht ein noch aus. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir uns durch solche Fakten bloß nicht ablenken vom Hauptproblem, dem Abzocken im Sozialsystem. Womit wir wieder beim Bürgergeld wären. Was wurde beschlossen bzw. nicht beschlossen? Nie zur Debatte stand, die Zumutbarkeit von Arbeit an den erlernten Beruf oder vergleichbaren Qualifikationen der Betroffenen zu knüpfen. Voraussetzung für die Vermittlung in eine Stelle ist auch weiterhin nicht und war auch nach den Ampelplänen nie vorgesehen, dass die Arbeit tariflich entlohnt und sozialversicherungspflichtig ist. Der Lohndrückerei ist damit weiterhin Tür und Tor geöffnet, zumal das strafende Einschneiden in das Existenzminimum in Höhe von 30% weiterhin möglich ist, und zwar nach Intervention der Unionsparteien vom ersten Tag des Hartz-IV-Bezuges an. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass die Dauer der Karenzzeit, in der die Angemessenheit von Wohn- und Heizkosten nicht überprüft werden, von zwei Jahren auf ein Jahr reduziert wird. Eine Verschlechterung gegenüber den bis Ende des Jahres geltenden Sozialschutzpaketen. Die Debatte über die Sondervermögen geht an der Realität der meisten Hartz-IV-Bezieher vorbei. Spannender mag der Punkt sein, dass man nach über anderthalb Jahrzehnten Hartz-IV-Beziehende nicht mehr vorrangig in jeden Job bringen, sei er auch noch so lausig, sondern für eine dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren wolle. Dem steht aber der alte, beibehaltene Zwangscharakter der Hartz-IV-Regelungen entgegen und außerdem müssten dafür erhebliche personelle wie finanzielle Anstrengungen in den Arbeitsagenturen unternommen werden. Wird aber nicht. Die Erhöhung des Regelsatzes reicht bestenfalls zum Inflationsausgleich. Fazit Das Umschminken von Hartz IV in Bürgergeld mag der SPD helfen. Den betroffenen Personen in Hartz-IV-Bezug hilft es nicht. Die schädlichen Effekte auf die gesamte Klasse der Lohnabhängigen werden durch das sogenannte Bürgergeld nicht abgemildert. Zum Schluss. Die aufmerksame Zuhörerin, die keine Juristin ist, wird sich möglicherweise fragen, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 2019 zu den Harz-Sanktionen dahin kommt, einerseits im Einschneiden in das Existenzminimum eine Verletzung von Artikel 20 Absatz 1 sowie Artikel 1 des Grundgesetzes zu sehen, trotzdem aber gegenwärtig 30% Sanktionen in Hartz IV und unter bestimmten Voraussetzungen sogar darüber hinaus als legal zu erachten. Nun, Begriffe sind wie Brücken, die selbst über so reißende und unüberwindbar scheinende Flüsse wie Verfassungen den Weg bahnen können. Um über das Grundgesetz sprichwörtlich hinweggehen zu können, hilft im vorliegenden Fall die Annahme einer fiktiven Nichtbedürftigkeit, ein Begriff, der von der Juristin Isabel Erdem aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herausdestilliert wurde. Was sich damit nun wieder alles anstellen lässt, kolossal. Und mit dem harmonischen Zusammenfließen geteilter Gewalten wollen wir, bereits weihnachtlich vorgestimmt, diesen Kommentar beenden.